0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Lektion 13 Eine Gemeinschaft von Dienern Botschafter der Veränderung Ich erinnere mich, es war während des Studiums, Lehramtsstudiums, ich wollte Lehrer werden und Geschichtelehrer unter anderem. Und da war ein Buch, das mir in die Hände fiel und das kam von Marxismus, Kommunismus, von dieser Seite her. Gesucht, Doppelpunkt, der neue Mensch. Und da hat jemand die marxistische Ideologie untersucht, die dann praktisch in Form des Kommunismus entstanden ist. Und das hat jemand wirklich mit anscheinend aufrichtigem Herzen getan. Da gemerkt, wir haben ein Problem. Wir dachten, es muss eine Umverteilung sein. Aller Grund und Boden muss allen gehören, also dem Staat, und der verteilt das dann wieder, riesige... Kolchosen, Sauchhosen, kein Privatbesitz mehr an Grund und Boden, an Produktionsstätten, jede Firma verstaatlicht. Aber was war dann das Ergebnis? Irgendwer muss das ja verwalten. Also es ist da ein Beamtenapparat von Parteibonzen. Diese Aparatskis und die entwickeln sich als die neue Schicht der Adeligen. Und die leben wieder ins Haus und Braus und das Volk ist wieder dasselbe wie vorher. Es hat sich nur eines verändert. Es wurde die Oberschicht ausgetauscht, aber es ist wieder eine Oberschicht. Und dieser Autor, darum hat er den Titel so genannt, war auf der Suche Wo ist der neue Mensch? Eigentlich wollte er Gerechtigkeit, dass, dass auch der Arme was hat, und, und, und. Und jetzt merkt er, jetzt haben wir ein komplettes System verändert, aber es ist im Grunde dasselbe System wie vorher. Es sind nur andere Leute an der Spitze, eben nicht mehr die Adeligen, sondern jetzt sind es halt die Parteileute, die hohen. Aber sie benehmen sich genauso, wie früher die Adeligen. Darum gesucht, der neue Mensch. Und das ist es, was Jesus mit uns möchte. Dass wir das sind, diese neuen Menschen. Botschafter der Veränderung. Das Buch, von dem ich da berichtet habe, endet mit einem riesigen Fragezeichen. Wo ist dieser neue Mensch? Wie, wie, wie schaffen wir diesen neuen Menschen? Dass er nicht wieder, wenn er die Macht hat und die Position hat, er Gier, Gier nach mehr, 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 bis jetzt Wohlstand nur so unterwegs ist. Kaum, dass du ihn auf den Posten hinhiefst. Wo gibt es diesen neuen Menschen? Und Paulus schreibt im Brief an die Korinther im zweiten Kapitel 5 im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20 So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Weißt du, was das heißt, Botschafter an Christi Stadt, Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. So kommt es zu einer Veränderung. Wir sind Botschafter der Veränderung. Botschafter der Veränderung. Und diese Veränderung Botschafter der Veränderung zu sein, kannst du nur sein, wenn du verändert worden bist. Du kannst jemanden nur so weit bringen, wo du selber bist. Es geht nicht über dich hinaus. Hast du dich verändert, dann kannst du verändern. Und deswegen ist Jesus gekommen. Er wollte uns verändern, damit wir verändern damit wir etwas bewegen auf diesem Planeten, so wie er etwas bewegt hat. In dreieinhalb Jahren hat er die Welt verändert. In dreieinhalb Jahren. Folgen wir ihm, damit sich etwas verändert und wir Botschafter der Veränderung sind. Dienende Übrige Im zweiten Buch Mose, Kapitel 32 ist dieser Bericht. Mose ist auf dem Berg bei Gott, 40 Tage lang. Lässt das Volk mit Aaron, seinem Bruder, da zurück in der Zwischenzeit. Ja, was tut sich da? Also aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam. 40 Tage, das sind fast sechs Wochen. Was tun sie? Da sammelte sich das Volk gegen Aaron. Und sie sp sprechen folgendes. Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten Land geführt hat. Sechs Wochen sind eine lange Zeit, wenn du warten musst. Und jetzt kriegt äh, Aaron Angst, denn die rotten sich gegen ihn zusammen. Er ist einer an ein diesem Volk. Und jetzt probiert er es auf folgende Art und Weise, können sie sich lösen von ihrem goldenen Besitz. Er sagt, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Tun sie das dann. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Da war er erstaunt. Damit hat er nicht gerechnet. ja, naja, jetzt ist das Gold da, jetzt müssen wir was damit machen. Ja Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Da haben ihr Gold dafür her. Sie rissen sich die Ohrringe runter. Hochinteressant. Sehr bemerkenswert. Da hätte ich auch gestaunt. Und Währenddessen ist Mose auf dem Berg mit Gott 40 Tage lang, bekommt wunderbare Instruktionen und die Masse unten, der eine. mit den Höchsten, die anderen, machen sich einen neuen Gott. Und als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist das Herrn fest. Das Herrn fest. Goldenes Kalb. Das Herrn fest. Das beißt sich, oder? Und jetzt erleben wir diesen milden Aaron und dann den wilden Mose. Was willst du als Volk? Den milden Aaron sagt: Ja, da machen wir halt das, was sie wollen. Oder den wilden Mose, der runterkommt vom Berg und sagt: Seid ihr völlig daneben? Zerbrech die zwei Steintafeln. Und dann kommt eine interessante Phase. Denn der, der Herrgott prüft Mose und sagt, lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und, und sie verdilge. Und dafür will ich dich, Mose, zum großen Volk machen. Du wirst der große Stammvater wie einst Abraham. Jetzt könnte man denken, dass ein Mose sagt, oh, wow, was für ein Vorrecht, aus mir heraus kommt jetzt eine neue, eine neue Generation. Ich werde der Stammvater. Welche Ehre, ja vernichte sie nur. Das Gegenteil ich tritt ein. Mose fleht. was werden die Heidenvölker sagen? Die, die werden sagen, der, der war nicht in der Lage, dieser Gott, dieses Volk herauszuführen aus Ägypten hat sie in der Wüste vernichten müssen. Die sind ihm nicht mehr gefolgt. Was gibt es für ein Bild ab über dich? Und dann macht Mose etwas. Und wenn man das so liest, denkt man sich, das gibt es ja nicht. Er ist einer, der sich dann selber anbietet und sagt, tilge mich damit die anderen überleben. Mose hat den Test bestanden. Berührt von Mitgefühl. Mose liebt dieses Volk. Mitunter hält es fast nicht mehr aus. Aber er liebt sie. Er ist bereit für sie zu sterben. Das ist ein Führer. Nicht einer, der aussaugen möchte. Also später kritisiert wird, Recht ihm. Sagt er, nicht einen Esel habe ich von ihnen genommen. Das ist ein Millionenvolk. Er hat sich nicht an ihnen bereichert. Nicht einen Esel habe ich genommen. Im Gegenteil, er hat sich selber angeboten, dass er das ewige Leben verliert, wenn nur sie nicht untergehen. Das ist Liebe. Menschen erreichen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, lesen wir in Vers 11 und 12. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, schreibt Petrus, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, also da gibt es Leute, die sind ja so böse gesinnt, die legen weg, verleumden dich als Übeltäter. Also führt du ein rechtschaffenes, rechtschaffenes Leben. Damit die, die euch also da verleumden, eure guten Werke sehen und Gott am Tage der Heimsuchung. Da ändert sich also etwas mit der Zeit. Zuerst wird der ein Verleumder, lügt über dich, was du für ein Bösewicht bist, aber du fährst fort mit dem rechtschaffenen Leben. Und mit der Zeit, sie sehen die guten Werke, sie werden Gott preisen. Menschen erreichen, führe ein rechtschaffenes Leben. Da war ich 18, hatte ich mit einem Pastor eine Aussprache. Mir stand alles so an, immer nur dieses Lernen, 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 jetzt hatte ich endlich die Matura. Und ja, es war eine murrende, klagende Geschichte, die ich da von mir gab. Mir stinkt alles. Und dann liest mir der, statt dass er sagt, ah, oh, du armer Wicht, und ja, ja, das wird schon, und so und so, liest er mir vor, aus Philippe 2,14, das hat sich mir damals tief eingeprägt. Ich war geschockt. Ich hatte gehofft, ich bekomme Beistand von ihm, und wie schlecht es mir geht, und ich brauche doch Trost. Und dann liest er vor, tut alles ohne Murren. Das wollte ich nicht gerade hören. Tut alles ohne Morren. Das hat sich eingebrannt wie ein Brandzeichen in meine Haut. Wie eine Detovierung, dass du es immer siehst. Ich konnte den Text nicht mehr wegwischen. Philippa 2,14 tut alles ohne Morren. Und ohne Zweifel damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Ihr scheint unter ihnen als Lichter, nicht ihr mehr Dunkelheit desto besser siehst du auch das kleinste Lichtlein. sagst du sagst, ja, aber ich bin ja nur ein, ein flackerndes, winziges Lichtlein. Und es ist so dunkel. Ja, umso besser sieht man dein Lichtlein, wenn es so dunkel ist. Wenn es hell ist, siehst du die Sterne nicht, den Mond nicht. ist aber genauso da wie in der Nacht. ist dasselbe Sternenhimmel am Tag wie in der Nacht. Ja, wo sind sie jetzt? die kleinen Lichter verblassen gegenüber dem großen Licht. Wenn das große Licht weg ist, dann siehst du die kleinen Lichter am Himmel. Erst dann. Obwohl sie immer gleich da sind. Immer gleich. Du könntest sie genauso sehen am Tag wie in der Nacht. Sie sind am selben Platz. Menschen erreichen. Wie tut alles ohne Murren? Das fällt nämlich auf. Für die meisten, wenn etwas nicht so läuft, wie sie wollen, dann kommt das Murren. Und das Kritisieren, und das Nörgeln, und was alles nicht passt. Du fällst auf, wenn du alles ohne Murren tust. An deinem Arbeitsplatz. In deiner Familie, dich jemand bittet, den Müll rauszutragen, schon wieder ich, immer muss ich, tut alles ohne Murren. So fallen wir auf, als Lichter in der Welt. Gnade innerhalb der Gemeinde. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 19, und das sind solche, die Heiden waren und nun Christen geworden sind, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Eines Tages wurde mir Folgendes bewusst. Ich erlebte eine und dieselbe Person. Eine Verkäuferin. Ich, war, ich kannte sie, war auch in dem Geschäft. Sie war sowas von, von freundlich und lieb und nett, so wie du dir eine Verkaufsperson wünschst. Hilfreich, immer nett und kann mit jedem Kunden umgehen. Und dann erlebe ich ganz dieselbe Person zu Hause in ihrer Familie. Ich dachte, es ist eine andere Person. Grantig, ärgerlich, missmutig. Eine völlig andere Seite. Und das ist verblüffend. Nicht? Dort hm, lächelnd, immer hilfsbereit, alles schluckend und, und zu Hause... Boah, der ganze Frost. Wie ein Schlammkübel, der über die anderen drüber geschüttet wird. Und jetzt stehen alle beschmutzt da und dann schaust du sie an und sagst, wie dreckig ihr seid. Wie gibt es das? Wir haben also offensichtlich zwei Seiten. Wie bei einer Münze, du kannst die Seite herzeigen oder die andere Seite herzeigen. Und das ist eine völlig andere Seite. Und wir können blitzschnell die Seiten wechseln. Ach, was habe ich da schon gesehen? Wenn jemand sich bemüht hat, eine Person zu erreichen, die umworben hat, wow, da waren Ideen, der liebste Mensch auf der Welt. Und dann irgendein Ereignis, wusch, zack, andere Seite, wum, wum. Dasselbe Mensch. Es war mal bei einer Gemeinde Vollversammlung, Sagt jemand einen ganz, ganz giftigen Satz. einer Gemeinschaft von Gläubigen, so ein Satz. Ich fühlte mich bemüßigt darauf hinzuweisen, dass wir zuerst nachdenken sollen, bevor wir reden, was wir sagen, wie wir sagen. Sag nicht immer alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Und sie so sagt die Person, also sind wir sind ja unter uns. Wird Paulus hier gesagt, wir sind Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Sind wir also unter uns? Da können wir uns pflegelhaft benehmen, oder wie? Ja, wenn wir Gottes Hausgenossen sind, überlege mal, Gottes Haus. Und da sind wir jetzt beisammen. Ja, um wie viel mehr müssten wir hier das edelste kundtun, was es gibt, und nicht das pflegelhafteste, das ungehobelte. Wir sind unter uns, und so denke manche, jetzt bin ich ja in meiner Familie, da sind wir ja unter uns, da kann ich ja unmöglich sein. Kommst du zu deinen Liebsten, dann sei am liebsten. Oder? Und nicht, da lasse ich jetzt meinen ganzen Frust los. Beschmutze alle und dann knall ich die Tür und sage, da ist ja nichts zum Aushalten, wie es da stinkt. Es ist schon eigenartig, wie Menschen ihre zwei Seiten so zeigen. Die Schöne und die nicht so Schöne. Gottes Hausgenossen, Gottes Hausgenossen. Wow. Hast du eine Ehre, darfst du darfst in Gottes Haus mit denen zusammen sein, in seinem Haus. Ja, umso mehr. Umso mehr. Wenn ich als Verkäuferin den Kunden gegenüber freundlich bin, ja, umso mehr in meiner Familie. Das sind ja meine Liebsten, oder? dann sind ja alle Fremde. Wenn ich Deutsche lieb, bin ja dann hier, hier nicht. Jesus möchte. Aus uns solche machen, die Lichter sind in der Welt, die Strahlen, die Wärme verstrahlen. Einander zu guten Werken ermutigen. Paulus schreibt im Hebräerbrief Kapitel 10 Ab 23. Lasst uns festhalten eine Bekenntnis der Hoffnung. Es gibt so Ereignisse, da ist es gut, sich festzuhalten. Zum Beispiel, wenn es brennt und du über den Notausstieg, über die Notleiter hinauskletterst, halt dich fest, weil um die Leiter herum ist kein Geländer. Wenn du da fällst, dann fällst du. Halt dich fest. Lasst uns festhalten an Bekenntnis der Hoffnung. Und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Anreizen zur Liebe. Nicht manche sind reizend, manche sind aufreizend. Und wieder andere reizen dich zum Zorn. Und da steht jetzt Anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ja, wie geht denn das? Wie kannst du jemand bewegen, dass er lieb wird? Das würden wir ja gern wissen, oder? Wir haben immer wieder das Problem, dass wir mit Menschen zu tun haben, wo man das Weite suchen möchte. Aber irgendwie geht es nicht, weil du beruflich zusammengespannt bist oder in der Familie. Und da ist jemand nicht lieb. Und da fühlt man sich nicht wohl. Und wie soll ich den jetzt zur Liebe anreizen? Der nicht lieb ist, der lieblos ist. Und das immer und täglich. Lasst uns festhalten an Bekenntnis der Hoffnung. Nicht wanken. Danken hilft Wanken. Und loben zieht nach oben. Wenn wir leer gebombt sind, jetzt habe ich alles gegeben, jetzt kann ich nicht mehr, mehr ist nicht mehr da. Ich habe alles aufgebraucht. Naja, wenn der Dank leer ist, was machst du bei deinem Auto? Ja, du suchst eine Dankstelle, oder? Ja, meinen wir, unsere Seele bräuchte keine Dankstelle? Meinst du, du kannst einfach immer nur so dahin fahren und das reicht ewig? Heute schon gedankt? Mit hartem Tee? Deinen Tank schon aufgefüllt? Durch Dank mit weichem D. Heute schon Beisammen gewesen mit dem, der dich geschaffen hat? Hat du schon stille Zeit gehabt mit ihm? Schon nachgedacht über seine Gedanken? Noch keine Zeit gehabt? Mhm. Fährst also mit leerem Dank? Oder meinst du fährst mit leerem Dank? Du meinst, das geht? Es geht natürlich nicht. Zeit zum Aufdank. Wenn du aufgedankt bist, ja mit vollem Dank, da lässt sich fahren. Und jetzt mit den neuen E-Autos, Elektroautos. Und wenn er erzählt, war er unterwegs, dann merkt er, oh, eins habe ich vergessen. Mein Auto anzustecken in der Garage, dass es wieder volle Energie hat. Den Akku wieder auffüllen dann siehst du, wie die Strichlein runtergehen, runtergehen, es wird immer weniger, immer weniger, dann ist nur mehr ein Strichlein und bald, weißt du, jetzt steht es dann. Du wirst stehen, wenn du nicht auf Dankzeit hast. Du kannst nicht anreizen zur Liebe, wenn du nicht selber Liebe gedankt hast. Du musst selber zuerst gefüllt werden von der Liebe Jesu. Dann kannst du geben. Und wer Liebe gibt, ja, der wird es angenehm empfunden. Anreizen zur Liebe. Lass uns nicht verlassen, unsere Versammlungen wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Nicht, wenn so Holz im Ofen brennt, die Holzscheiter, Mehrere beisammen und du nimmst sein glühendes Stück Holz, sein Holzscheit raus. Wie schnell es abkühlt. Allein im Ofen unter all den anderen da glüht es viel länger. Da ist mehr Wärme. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wenn wir abgekühlt sind umso mehr brauchen wir die Gemeinschaft. Ja, trauen wir uns dann überhaupt hin? Bist du gerade in einem Zustand? Sagst du, das? jetzt war ich so lange nicht dort, jetzt ah, dann reden sie mich dumm an und eigentlich, ja, es wäre schon schön, aber wer weiß und wie und wenn sie lieb wären, wenn ich das wüsste und im Haus Gottes mit dem, der dich geschaffen hat. Es gibt auch noch Menschen. Ja. Die einen so, die anderen so. Alle Schattierungen. Aber es wird das Wort geboten. Und dieses Wort, das wird uns aufmuntern, dass wir wieder zu glühen beginnen. Wir brauchen das. Es ist so. Zusammenfassung Ein Gemälde von Maximilian Janscher Das Sternentor Jesus hat von diesen zwei Wegen geredet in der Bergpredigt die Breite ist die Masse unterwegs am Ende aber das wissen sie noch nicht aber so ist es. Erweist sich der breite Weg als eine Sackgasse. Es ist aus, wenn du zum Tor kommst. Aus. Kommst nicht weiter. Dann gibt es einen schmalen Weg. Da sind nur wenige, weil eben nur wenige dort unterwegs sind. Gehen nicht viele nach. Aber es ist der richtige Weg. Und am Ende von diesem schmalen Weg kommst du auch zu einem Tor. Das Tor ins Universum, in den Himmel. Wie komme ich in den Himmel, ins Universum, durch dieses Tor? Wie komme ich da durch? Es ist schmal. Also zu dick darf man mal nicht sein. Ich meine aber jetzt nicht die Körperfülle, sondern dass da zu vieles an uns angewachsen ist, was da nicht hingehört. Ich meine jetzt nicht die Fettpolster, sondern die negativen Charaktereigenschaften. So, da komme ich nicht durch. Das, was für Abmagerungskur hilft, ist dieses Betrachten von Jesus. Nicht dieses Thema? Eine Gemeinschaft von Dienern. Eine Gemeinschaft von Dienern bedient werden. Ja, das ist es. Ich bin jetzt im Restaurant. Sag, bitte. Ah, es ist zu kalt die Suppe oder zu salzig oder zu heiß oder was immer. Und hüpf spring mach. Ich bezahle ja dafür. Das ist so. Ha, ich ich. Gemeinschaft von Dienern. Das ist im Grunde viel schöner. Das erleben wir ja, wenn du das so ein kleines Wesen hast, so ein Neugeborenes, da dienst du unentwegt. Und dann kommt das erste Lächeln. Und wenn es dann das erste Mal sagt, Mama, das ist was, oder? Das gedient, gedient, gedient und gestillt und das da, das liegt nur und macht die Windel voll und stinkt. Und schläft und. Aber dann, langsam beginnt es sich zu regen. Liebe verändert. Wenn wir Jesus betrachten, seine Liebe verändert uns das. Es bewirkt Liebe in uns. Und diese Liebe, dieses, die uns dadurch trägt. Du kommst nur. Durchs Sternentor. Wenn diese Liebe in dir, zu ihm, zu Jesus, groß geworden ist. Und die wird nur groß, wenn du täglich mit ihm beisammen bist. Alles andere kannst du vergessen. Möchtest du bei ihm sein? Oder möchtest du nur haben, was er bietet? Willst du ihn oder nur was in seiner Hand drinnen ist? Er kann dich dadurch bringen. Wenn du seine Hand ergreifst, liebst du ihn, willst du ihn, dann kommst du dadurch. Nur dann. Nur dann.